0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. And we are back. Hallo, liebe Hörerschaft. Es hat eine Weile gedauert, dessen sind wir uns sehr wohl bewusst. Und verzeiht unsere Zeit der Abstinenz. Adam und ich lagen beide ein bisschen flach. Wir haben beide äh, das, äh, ich nenne es mal, Volksvirus oder die, die, die Krankheit der Zeit überwältigt, überstanden mittlerweile. Nacheinander lag sowohl Adams als auch meine Familie äh, zu Hause. Und ähm, wir sind aber frohen Mutes. Uns geht's gut und wir sind äh, sehr, sehr froh, dass wir jetzt an dieser Stelle weitermachen können und endlich mit dem Podcast eine neue Episode produzieren können oder Etten? Ja, unbedingt. Wurde höchste Zeit, wieder mal eine Folge zu produzieren hier. Allerhöchste Eisenbahn. Und <lacht> ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen und gesehen, aber wir haben natürlich heute wieder einen hochkarätigen Gast. Ihr kennt ihn aus dem Fernsehen natürlich. Ihr kennt ihn, äh, vielleicht die Jüngeren nicht, aber unsere Stammhörerschaft würde ich sagen, kennt ihn natürlich aus Praxis Bühlebogen, aus dem Tatort, vom Clown, von Otto, von Derrick und natürlich auch aus <lacht> der Mediamarkt-Werbung. Natürlich. Was habe ich als Kind diese Werbung gesehen? Du wirst lachen. Und ihr kennt natürlich auch seine wundervollen Synchronproduktionen bzw. seine Regiearbeiten. Ich nenne jetzt nur mal Rambo 1, so ganz an der Seite. Und ihr kennt ihn natürlich vor allem als, oder unter anderem als Stimme von Tommy Lee Jones. Ich möchte herzlich bei uns im Studio willkommen heißen Ronald Nitschke. Hallo, Ronald. Meine Güte, habt ihr
1: mich nett angesagt.
0: (lacht) Das ist ja selten so, aber vielen, vielen Dank. Du, es ist ja nur verdient, Ronald. (lacht)
1: Also vielen Dank für die Einladung und vor allen Dingen vielen Dank, als du vorgestern zu mir gesagt hast, was willst du denn trinken, habe ich so als Spaß gesagt, also ich trinke ab und zu mal abends, wenn ich weggehe, einen Whisky Sour und tatsächlich habt ihr mir hier einen Whisky Sour gemacht und Perfektionist, wie du nun mal bist, mein lieber Oskar, sogar mit Eiweiß, damit er schön schäumt und das muss ich sagen, das ist eine großartige Leistung, da freue ich mich sehr. Wenn ich nachher dann bitte ich mir das und der Chauffeurservice, der wartet auf mich, weil ich kann
0: sehr gut. Sehr, sehr gerne. Und es freut mich, dass er dir schmeckt. Das, das ist die Hauptsache. So sehr gut. Sein.
1: Sehr gut. Vielen Dank dafür. Das, das entspannt jetzt auch nach einem schweren Arbeitstag und so. Da lohnt sich das rauskommen hier, weil wir sind ja hier draußen, fast in Adlershof, ein bisschen davor. Das stimmt. In Johannesthal. Das ist ja doch ziemlich weit. Das war natürlich wieder auf der Autobahn ein Stau. Das, Aber ist, es. das da. ist
0: momentan wirklich, wirklich toll. Du kriegst gerade nochmal mal Besuch, sehe ich, von Adam, der, der regelt ja. noch mal ein bisschen nach. Aber äh, da sagst du weißt momentan der Verkehr ist wirklich Ach, ein Graus Mann, oder nein,
1: also egal zu welcher Zeit also, also in manchmal. Berlin
0: du es ist wir waren kurz im Urlaub in Norddeutschland wo so vielleicht ein paar Schafe mal die äh, Straße äh, überqueren und mein Einheimischer mit dem Auto dich überholt, weil der blöde Berliner natürlich viel zu langsam fährt, aber äh, ansonsten ist das so schön, wenn du so entspannt dahingleiten kannst und ein bisschen auf die Landschaft gucken und so und hier hast du die volle Ladung. Berlin
1: wird wie in weiß ich nicht, wie in Mittelamerika, wie in Panama, wie in San Jose oder weiß ich nicht, wie in, wie in Argentinien, in, in Buenos Aires, da fahren sie ja Auto, wie sie Tango tanzen, dichter geht's nicht, aber es
0: passiert nie was, mhm. das ist das Irre. Das fehlt hier teilweise, oder? Wir sind so als Deutsche äh, so daran gewöhnt, dass alles Für uns geregelt wird, habe ich oftmals das Gefühl. Die Ampeln regeln den Verkehr und wenn die Ampel mal aus ist, habe ich echt die die Erfahrung gemacht. Problematisch hier. Ähm, Teilweise vielleicht, aber größtenteils gibt es dann erstaunlicherweise keinen Stau an den Stellen, wo sonst Stau ist. Weil die Leute doch kommunizieren.
1: Ja, dann als ja. Doch ja.
0: aufpassen. Vielleicht ist das jetzt, nicht, kann man nicht für alle Orte in Berlin sprechen und ist das vielleicht in Köpenick noch entspannter als dann vielleicht in, in Mitte oder so, aber ich weiß nicht, vielleicht.
1: Auf jeden Fall wird Berlin, ist es ist halt jetzt richtig Weltstadt, es oh. wird wie in den anderen großen Städten, es oh. das ist der Wahnsinn.
0: Ich muss ja immer an L.A. denken, weißt du, dann diese fünfspurigen Autobahnen, ja, die dann alle im Stop und Go ganz ja, langsam nur voranstreiten.
1: Und ich hatte ja gestern extra gesagt, ich komme um sieben, dann komme ich aus der Rush Hour raus. Ja. Ich war natürlich voll drin. Aber egal, jetzt ja, bin ich hier, jetzt ziehen wir das durch.
0: Das, ja. ist, das ist gut so. Pass auf, Ronald, was haben wir mit dir vor? Ähm, wir können es natürlich auch immer wegpiepen, ne? das ist ja auch klar. Aber du bist äh, im wunderschönen Monat August im Jahre 1950 in Westberlin geboren. Das oh, wissen alle, du Sau. <lacht> Sau. Ja, so ist es. Wikipedia sagt. Ja, ist richtig so. Es ist so. Das heißt, du bist uns schon ein Glück ein paar Jahre erhalten und wir, bleibst uns hoffentlich halt auch ein paar, paar weitere Jahre noch lange, lange erhalten. Ich hoffe es. Ähm, Ronald, wie bist denn du groß geworden? Unter welchen Verhältnissen, in welchen, unter welchen Bedingungen?
1: ganz einfachen Verhältnissen. Meine Eltern waren Künstler, Schauspieler, Mutter, Schauspielerin, äh, äh, mein Vater, Schauspieler. Den Vielleicht kennst du den auch noch. Er ist jetzt 92. Meine Großmutter war Tänzerin, mein Großvater war Dirigent beim Zirkus, aber immerhin. Er stammt aus der Tschechoslowakei und ich bin in Tempelhof aufgewachsen. Tja, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja. Aus ganz einfachen Verhältnissen. Meine Eltern haben immer Theater gespielt. also Das heißt, die haben früh immer aus, aus, ausschlafen müssen, weil sie nachts immer spät nach Hause kamen. Und ich bin eigentlich als Schlüsselkind aufgewachsen. Ich Ach. war sehr früh sehr selbstständig. Weil, wie sollten die sonst an. Und ich fand es natürlich immer cool. Ich dachte immer, manche sind ein cooler Beruf, Schauspieler, will ich auch mal werden. Musst ja nichts weiter tun, kannst schön ausschlafen. Und habe das natürlich gar nicht gerafft, was man da alles tun muss und wie schwer dieser Beruf ja. letztendlich ist. Aber so habe ich halt die Liebe zur Kunst entdeckt und äh, ja, bin dann ganz früh durch meine Eltern zum Theater gekommen. Ganz früh, eigentlich mit fünf, sechs, sieben Jahren.
0: ganz kurz, wie hat dich ins Bett
1: gebracht? Ins Bett gebracht? Ja. da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ganz früh meine Oma noch ein bisschen und äh, ich war wirklich mit acht, neun Jahren schon allein. Und davor habe ich gar keine Erinnerung, wie das war. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich Wirklich als kleines Kind sehr selbstständig war. da war Wir hatten da unten so ein Restaurant, da hatten meine Eltern immer bezahlt. Da konnte ich dann essen gehen, wenn die Theater gespielt haben. Mhm. Ich bin auch oft mitgegangen und ich, ich also ich habe so die Theaterluft sehr früh geschnuppert. Sehr, sehr früh.
0: okay Und da hast du auch direkt Blut geleckt für den, für den Beruf?
1: Nee, ich habe eigentlich Blut geleckt, als ich dann anfing so zu drehen. Mhm. Ich habe in drei Jahren, ich habe das schon oft erzählt, weil sich das so wunderbar ist. Das erzähle.
0: steht auch bei, bei Wikipedia sogar, Ja, ja. in drei meine, Jahren angefangen meine hast. erste
1: Titelrolle gespielt. Mach ähm, hör auf. Ich komme jetzt nicht auf den Titel. Ähm, also heute würde man, äh, Frucht ohne Liebe hieß der, mit Owe Fischer und Sonja Ziemann. Und ich war das uneheliche Kind von Owe Fischer. Ich hatte aber nur einen Satz, aber immerhin war es die Titelrolle. Heute würde man den Film wahrscheinlich nennen One-Night-Stand. Ja, und... <lacht> Es ging so los, dass ich viel also halt ein paar Kinofilme gedreht habe als kleines Kind. Und dann äh, die erste Serie, die das ZDF produziert hat, 1965, glaube ich, Die Bräute meiner Söhne mit Ilse Werner. Mhm. Ilse Werner war die Mutter und die hatte vier Söhne und ich war einer davon. Frank Glaubrich, den kennen wir ja auch alle. Natürlich. Er hat damals die Brücke gemacht. und äh, der, Genau, Al Pacinos Stimme. Und der war ein anderer Sohn. Wir haben uns damals gehasst. Also ich habe ihn gehasst und der hat mich wahrscheinlich genauso gehasst, <lacht> weil ich natürlich ein blödes Kind war. Äh, aber jetzt lieben wir uns. Also Er okay. also, ist ein netter Kollege. Und äh, ja, und das, so ging das los. Die erste Selbstproduktion, Eigenproduktion vom ZDF, man also in 13 Folgen, das war zu der Zeit, das gab ja nur zwei Programme, das war, das war der Hit.
0: Waren es 53? Nee,
1: 53 nicht, 66. Okay. 63, 64,
0: weiß ich nicht mehr. So. Ah okay.
1: 65, muss man mal nachschlagen. Ja. 65,
0: glaube ich, okay. eher so. Okay und äh, bist du denn auch viel im Theater gewesen abends zum Beispiel, also während der Vorstellung Ich war
1: irgendwie? früh, ich bin früh oft mit meinen Eltern mitgefahren, die haben so Kabarett gemacht, mhm. politisches Kabarett, okay. in der ehemaligen DDR mhm. Gastspieldirektion Konzert und Gastspieldirektion, da war ich oft mit und habe dann halt auch ziemlich früh angefangen, selbst Theater zu spielen. Und habe dann erst mal begriffen, was man da machen muss, dass man nämlich auch den Text lernen muss.
0: Mit, mit 17, ne? War das?
1: Nee, nee, mit, äh, früher. Ich habe mit 12 oder 13 Jahren so. äh, äh, Hänsel und Gretel gespielt. Und das ist ja schon textmäßig, äh, schon für so einen jungen kleinen Jungen, schon mal eine Herausforderung. Ja, klar. Da hat meine Mutter mich ziemlich getriezt ich fand das ziemlich blöd. Aber irgendwann habe ich es dann halt begriffen. Wie ging
0: das mit der Schule einher? Also hast du denn Furchtbar.
1: Ich bin nie sitzen geblieben, aber ich bin immer nur so wie, wie, wie der Tanz auf der Rasierklinge. Immer so gerade rübergekommen.
0: Vier ist gut, 4 kommt durch. Ja, 4, so ungefähr. <lacht>
1: und bin dann kurz vorm Abitur, ich keinen Bock mehr. Dann bin ich halt, ich habe einen Theatervertrag gehabt und bin Theater gegangen. Und habe da alles Mögliche gespielt, von Tom Sawyer über Huckleberry Finn. Also Tom wo, Sawyer natürlich. Wo, wo warst du da? Am Hier in Berlin an Kammerspielen? Ja mit meinem Freund und Kollegen damals, äh, äh, Joachim Tenstedt. Deswegen hat er auch den Spitznamen Hackey, weil der war Huckleberry Finn. Und daher kommt das? Daher kommt das, Nein, ja. ja, und da, ja, weiß ich, wir haben gespielt Ach, hoch und runter. Das Tagebuch der Anne Frank, also auch ernste Sachen. Mhm. Die Schelmestreiche des Campin von Molière und so weiter und so weiter. Es ging, habe ich, so fünf, sechs, sieben Jahre, da habe ich Theater gespielt. Da war ich fest da, ja für damals 600 Mark im Monat. Aber ich bin damit gut ausgekommen. Das war völlig okay.
0: es ja, war ja auch, kannst ja auch nicht mit heute mit eurem vergleichen. Ja, kann man nicht machen. vergleichen. Also
1: es nee, ist, es ging ja. mir immer gut. Ich, ich war privilegiert. Ich habe dann immer nebenbei ein bisschen synchron gemacht. Habe ich mich gefreut, wenn ich mal einen Termin hatte. Dann mal hier einen Drehtag, mal da einen Drehtag. Und ja, so ging das los. Und dann kam Paul Esser. Dann, wie ja, hieß es das, Hansa-Theater. Habe ich da ein paar Rollen gespielt. Dann war ich aber schon älter. Dann war ich schon so Mitte 20, Ende 20 äh, Rosenemil mit großem Erfolg. Das hat auch Riesenspaß gemacht. Und dann an der Komödie, Kurfürstendamm-Theater, Renaissance-Theater. Ich hatte einen Mentor, Viktor de Kova. Den habe ich kennengelernt, als ich äh, 18 war, glaube ich. Da, ich habe nie vorgesprochen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich meine, wenn du so früh anfängst, ich meine, du lernst, sowieso hast du ja bestimmt oder definitiv dein Talent dein Talent in die Wiege gelegt bekommen, aber das sparte ja nicht bestimmte Sachen noch zu lernen, nee, nee, mitzunehmen, äh, zu nicht. gucken, aufzusaugen. Und wenn du so früh angefangen hast, ähm, musste du ja dir auch irgendwie ein paar Sachen trotzdem noch angeeignet
1: haben. Ja, aber absolut. Ich war, äh, wie gesagt, ich hatte das Glück, ich musste nie vorsprechen. Mhm. Ich bin hingegangen und, und Victor, also Herr Dekover damals, der war natürlich ein Superstar. Es gab Victor de Cover und dann, wie, wie, war, wie hieß der andere hier? Der Die haben ja immer dieselben Rollen gespielt, der mit 100 Jahren gestorben ist. Also, na, ist Johannes hieß das. Johannes hieß das. Und, äh, naja, also der hat mich ins Renaissance-Theater bestellt, aber zum, zum Vorlesen, nicht Vorsprechen, ist ja ein Unterschied. Mhm. Und dann stand ich so vor, den werde ich nie vergessen und hatte so natürlich einen Anzug an und dachte mir, naja, das ist natürlich jetzt, macht mich auch ein bisschen älter, ein bisschen ernster. Die, 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 die Hand, weil ich nicht wusste, wohin damit, in der Hosentasche. Und der sagte nur ganz lässig zu mir, äh, sag mal, sprichst du immer mit äh, irgendwelchen Leuten, wenn du die Hand in der Hosentasche hast? Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich so, äh, na, das kannst du ja machen, aber nicht mit mir. <lacht> und da war, es war so, bumm. Und dann hat der natürlich, und dann habe ich die Rolle bekommen, es ging um eine, ja, um eine schöne Rolle. Ich spielte seinen Sohn in einer Theaterinszenierung und wir sind dann auf Deutschland-Tournee gegangen mit der mit der Frau vom Junke, die hat ihn da kennengelernt und da, dadurch kam Harald uns auch oft besuchen und kannte ich den natürlich. Du, du lernst die Leute ja dann auf Augenhöhe kennen, selbst ja. als Anfänger, das ist natürlich ja. geil. Ja. Und äh, ja und Viktor Kova war so, der war ja auch schon was als alt, der war damals so alt wie ich jetzt, also für mich war der uralt. Ist doch logisch, ich war 18 oder 19 und und der hat oft am Theater, obwohl wir das Stück, weiß ich nicht, über 200 Mal gespielt haben, der hing oft. Also der konnte keinen Text mehr und dann habe ich versucht, ihm zu helfen und das wollte der nicht. Der, ist, der hat das auf seine Art gemacht. Und dann hat der so mitten im Stück plötzlich mit mir privat, private Fragen auf der Bühne gestellt, weil der gemerkt hatte, dass ich so, das so runtergerotzt habe. Und dann hat er zu mir gesagt, so, sag mal, mein Sohn, was hast du denn heute Nachmittag gemacht? Das war gar nicht im Text drin. Und dann stand ich da und dachte, ja, was soll ich denn gemacht haben? Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich war schwimmen. Ja, wo warst du denn schwimmen? Wie, 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 wo war Ist ich schwimmen? Gemein. Naja, warst du in der Halle oder warst du außen? Und dann musstest du improvisieren. So hat ja. er mir Improvisieren beigebracht. Das war natürlich eine mit Publikum. St- mit Publikum. Und dann hinter der Bühne hat er zu mir gesagt, du musst dir eins merken, mein Junge. Du kannst noch so begabt sein. Zuhören immer zuhören. Egal, wie oft du das Stück spielst. Mhm. Sonst wird das nie was mit dir. Also der hat mich richtig, das war ein richtiger ein Mentor, der hat richtig mit mir gearbeitet. Und zum Schluss war das so, eine, als wir dann enger miteinander waren, war das ganz toll. Weil der war natürlich, der war ja drei Generationen vor mir. Mhm. Ja, Aber das war, das war eine tolle Schule. Das war, das war eine, die Improvisationsschule überhaupt. Mhm. Ja, Und das konntest du auch, das hat der ja manchmal ausgebaut auf zehn Minuten. Und der hat das so perfektioniert, dass es nie langweilig wurde. Der hat dann irgendwelche Geschichten erzählt und darum wollte er auch nie, dass man ihm hilft, wenn er hängt. Der wollte sich da alleine rausziehen, was er dann auch gemacht hat. Also es war eine schöne, es war eine gute Schule.
0: Streng? War streng?
1: Streng, aber sehr, trotzdem sehr liebevoll streng. Ist mhm. ein Unterschied. Sehr, und nie so von oben herab, sondern sehr, irgendwie mochte der mich. Sowas gibt es ja manchmal und der war sehr nett. Aber ja, streng schon. Ja, also ich hatte Respekt vor ihm. Mhm. Was ja heutzutage bei den jungen Leuten teilweise, wo man sagt, ey, da kommt einer rein, du weißt ja, immer mache viel Synchronregie. Wo ich denke, was ist der, was schiebt der denn für eine Welle? Mhm. Und dann kommt da nichts weiter als die Welle. Mhm. Das ist schon, ja, das ist schon, nee, also früher war das anders. Da hast du auch den Mund gehalten und zugehört. Der hatte ja auch viel zu erzählen. Und was ich ganz toll fand am Theater bei ihm, wenn er Regie gemacht hat, zwei Stunden. Pause zehn Minuten oder 20 Minuten, dann wurde erzählt, wurde einen Kaffee getrunken, einen Kuchen ge- gegessen und dann noch mal zwei Stunden ging es nach Hause. Der hat nicht sechs oder sieben Stunden probiert, bis auf vielleicht die letzten drei Tage, die letzten drei Tage vor der Premiere. Das ist ja normal. Aber der hat seine vier Stunden gemacht, der wollte auch nicht mehr. Und in, der, in, in diesen vier Stunden hat er so viel rübergebracht, so viel Konzentration und das, das war toll. Das war ganz toll.
0: Das heißt, du hast nicht den klassischen Weg wählen müssen äh, über eine Schauspielschule, sondern du hast deine Ausbildung über einen Mentor gemacht. Und und Learning by Doing. Obgrund natürlich deiner Vorbelastung und der Möglichkeiten, die du halt
1: hattest. Ich bin dann zur Zwischenprüfung gegangen und da saß Klaus Sonnenschein. Die konnten mich ja nicht durchfallen lassen. Wenn du abends im Theater irgendwo eine Hauptrolle spielst, konntest du dich ja nicht in der Schauspielschule durchfallen lassen. Ich habe gar keine Schauspielschule besucht. Ich habe nur eine Sprechtechnik gemacht, mal sechs Monate lang. Das hat dann auch gereicht, weil ich wollte nie so verkrampft sprechen wie ein Schauspieler. Okay. Man kann deutlich sprechen, indem man trotzdem die Sprache ein bisschen lässig, da stehe ich auch heute noch drauf, ja. Natürlich kann man auch, wenn, wenn weiß ich nicht, wenn du einen Rechtsanwalt spielst oder was, dann musst du halt eine andere Sprache, sprichst du anders als wenn du, oder ein Arzt, als wenn du einen Müllmann spielst. Das ist doch Klar, logisch. Du hast ja auch eine andere Haltung. Dann. hast ja auch eine andere ja. Haltung, genau so ist es. Ja. ja, und so kam das halt. Mhm.
0: Wir haben das natürlich oft, ähm, die Frage beziehungsweise die, äh, den den Werdegang äh, unserer Gäste und natürlich mh, versuchen wir auch immer unseren Hörern oder den angehenden jungen Kollegen ein bisschen was mitzugeben ähm, und die Frage, glaube ich, was wirklich vonnöten ist, können wir überspringen, weil das ist halt grundsätzlich, hast du es auch schon ja gesagt, es ist halt ein Beruf für Schauspieler, aber... Ähm, jeder muss halt da auch seinen Weg finden. Und es gibt immer Möglichkeiten und Wege, aber grundsätzlich, wenn du halt nicht diesen Zugang hast, so wie du ihn jetzt zum Beispiel hattest, na ja, dann musst du natürlich äh, das irgendwie lernen und musst natürlich die Schulbank drücken.
1: Ja, naja, die Schulbank muss man schon drücken. Man, eine gewisse Allgemeinbildung brauchst du schon als Schauspieler. Aber
0: meint ihr jetzt eigentlich die in der Schauspielschule.
1: Ach so, ja. Nee, aber ich hatte ja auch das Glück, du darfst ja eins nicht vergessen, so wie wir heute arbeiten. Ja, wir haben ja oft miteinander gearbeitet. Oh. Du bist ja wie jetzt ein Einzeltäter. Das ist ja auch nicht mehr so lustig. Früher haben wir viel mehr gelacht. Mhm. Das ist ja nicht mehr. Weil da ist ja keiner mehr, über den man lachen kann. Du bist ja nur alleine da. Da wird mal ein Witzchen gemacht. Aber früher wurde jeder einmal vorgeführt. Und das war immer sehr, sehr cool. Aber ich habe immer noch zu der Zeit, da war ich vielleicht dann 20, 25, die ganzen, wirklich die ganzen Starsprecher, Arnold Marquis und äh, wie sie alle hießen, Chevalier und wie, ich habe die alle noch erlebt. Im Christian Studio, Rode. Christian Rode, die im Studio saßen, also Arnold zumindest, und da rauchte, es wurde im Studio gepafft, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Mhm. Und dann wurde die Zigarette ausgemacht und Arnold hat zum Beispiel immer sein Schläfchen gemacht zwischen den Takes, weil du musstest den Take ja einlegen, du hattest ja immer zwei, drei Minuten Zeit. Und die alten Naudegen, die haben in den zwei, drei Minuten, haben die entweder eine Zigarette geraucht oder die haben geschlafen. Mhm. Und dann sind die wieder wach geworden, wenn das Rotlicht an war, dann haben die ihren Satz gesagt. Und zwar 120
0: Prozent. Leistung.
1: 120 Prozent Leistung und da und jeder Sprecher von diesen wirklich von diesen Spitzenleuten hatte so sein kleines Geheimnis und ich habe immer versucht hinter dieses Geheimnis zu kommen. Ich habe also immer aufgepasst und das ist wichtig und das kannst du heute heutzutage gar nicht mehr. Es gibt manche ganz Jungen, die sind so clever und die Rufen den mal an und sagen: Mensch, kann ich mal bei dir zugucken? Oder könnte ich mal da, wenn morgen der und der kommt, ich sage: Du, wir müssen den fragen, aber machen wir schon möglich, weil ich finde es immer gut, wenn die das mal machen. Das sollten die viel öfter machen, mhm. weil jeder hat sein, sein eigenes Ding, wie er es macht. Mhm. Und da musst du dir Sachen abgucken. Mhm. Und die Chance hatte ich früher. Und da, da habe ich immer ganz, da war ich sehr aufmerksam. Hast du auch mit Erich
0: Ponto zusammen
1: vor Mikro gestanden? Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern, okay. nee.
0: Nee. Okay, gut. (lacht) Hätte er sein können. Hätte er sein können, können, ja. Und sag mal, du hast dann halt viel Theater gespielt, dort praktisch mit deinem Mentor parallel die Ausbildung gemacht. Und mit der Dreherei, ging das auch parallel bei dir weiter? Du
1: musst dich ja irgendwann entscheiden. Ich habe dann irgendwann... So ein paar Chancen bekommen, so mit Mitte 20, ein paar Tatorts gedreht. Und ja. was du vorhin schon erwähnt hast, Fall für zwei und was ist da noch. Derek Derek und was Dule-Bogen. es da so gab, ja. Ja. Und äh, dann habe ich mich entschieden, nach Film kommst du ja viel mehr rum um die Welt. Ich habe ja durch meinen Job wirklich die halbe Welt gesehen. Also Afrika. Wann, wann fing das an bei dir? Wie alt warst du da? Na, mit dem Drehen, also mit dem ernsthaften Drehen jetzt. Nicht mit den kleinen Rollen, ja. sondern mit den guten Rollen mit 22, 23, 24. Und da war es ja noch so zu der Zeit, wenn du irgendwie aufgefallen bist bei einem Regisseur, dann hat dich der Regisseur ja wiedergenommen. Mhm. Wenn er wieder irgendwo was gedreht hat, warst du wieder dabei. Mhm. Heute
0: ist es ja nicht mehr so. Das ist immer die große Hoffnung, wenn man so ein, äh, ich habe früher auch viel gemacht, so ein No-Budget-Filme gedreht hat oder so. wo du dachtest, naja, wenn der, der mal halt groß wird, dann Leistung ich Leistung bringen und nee. Dann, so, <lacht> ich so. glaube, nicht einmal war es mir vergönnt, der, mit einem der Jungs der nochmal zu drehen. Der auch nicht.
1: Ich habe auch damals bei dieser Werbung für Mediamarkt mit einem Regisseur, den fand ich ganz toll. Ja, und ein Wiener Typ, ich will jetzt keinen Namen nennen. Aber ja, und wir machen das. Und wenn, der ist jetzt ganz, der macht ganz viele Tatortstattungen. Nicht einmal, also du bist dann vergessen irgendwann. ist schade. Sehr man schade. Man kann
0: dich ja auch so vielseitig besetzen. Ja, du hast ja nur wirklich man. auch ein Portfolio, wo man sagen kann, naja, also kann man ja nebenbei mal sagen, dass du auch mit Liam Neeson hier gedreht hast und sowas. Ja. also auch die internationale Schiene ähm, Du hast ja was vorzuweisen.
1: Mit Anthony Hopkins habe ich gedreht.
0: Nein, mit dem auch.
1: Boah. Ja, mit dem auch. Mit ja. dem, das war das war auch so, ein, so, so eine Geschichte. Den, na, ich habe den vorher durch Zufall, vor ein Jahr vorher, das war in dem Jahr, wo er seinen Oscar bekommen hat. Ich weiß das noch genau, also es muss gewesen sein, 89 glaube ich, 90, weiß jetzt nicht genau, 90er 91. Die haben den eingekauft, bevor er den Oscar hatte. Das war eine deutsch-englisch-Coproduktion. Und da haben die den natürlich noch billig bekommen. Mhm. Und dann hatte ich ihn zufällig vorher ein Jahr vorher in London auch im Theater gesehen. Und er hat so eine geile Rolle da gespielt. So ein geiles Stück. Und dann wurde ich ihm da vorgestellt beim Drehen. Er wohnt in einem riesigen Wohnwagen in Kreuzberg. Und dann habe ich gesagt, ja, sie... Äh dann sagt er, ja, komm so rein hier, und dann war er da in der Maske, und dann sagte ich, Mensch, ich habe sie da in diesem, in diesem Theaterstück gesehen, ich fand das so toll und so. Ja, sagte ich, sag, wie bereiten sie sich denn auf so einen Film vor? Weil der hat da so eine Transe gespielt, das war wunderbar, ja. Sagt er, ich, das, Körper, Körpersprache ist alles. Und am, am gleichen Tag, also er spielte, das war das Problem dieses Films übrigens, der hätte ein super Hit werden können, Regie John Schlesinger, Oscar-Preisträger. Ich glaube, der hatte sogar zwei Oscars. Marathon Man, falls dir das was sagt. Und Darling, da hat er, glaube ich, einen Oscar für bekommen. Und der hat leider den, den Anthony Hopkins besetzt. der ist Brite, als Amerikaner. Und den Sohn von dem George C. Scott, ich komme jetzt nicht drauf, wie er hieß, den hat er als Engländer besetzt. Das ging natürlich total daneben. Das haben wir gar nicht verstanden, weil wenn wir Englisch hören, also außer du bist zweisprachig aufgewachsen, kriegst du das gar nicht mit. Und die Premiere war hier im englischen Club und die sagten, wie kann denn der Sir Anthony so besetzen? Das geht doch nicht, trotz, obwohl der natürlich super vorbereitet war. Aber was ich geil fand ist, ich habe den früh dann noch kurz unterhalten, so zehn Minuten, und dann bin ich in die Maske und dann mittags habe ich ihn wieder getroffen, wieder gesehen, dann trug er ein Toupet und war in dieser amerikanische Officer oder General, ich habe den gar nicht mehr wiedererkannt. Der stand neben mir, so beim, wir hatten ja so einen Lunchbreak. Ich habe den erstmal gar nicht wiedererkannt. Also das meine ich mit Körperhaltung, weil der stand in seiner Rolle noch drin und hatte dann dieses Toupet auf, sah natürlich auch anders aus. Aber ja, so war das. Und das sind alles die Leute, die vom Theater kommen oder oder Liam Neeson. Das sind alles. Die, also ich habe nur freundliche Menschen erlebt, ganz freundliche Menschen. Die, der Liam Neeson war ein super Typ, ein super Typ. Gibt sicherlich auch andere, aber ich habe Glück gehabt. Oder Michael Douglas, freundlich. Der ist ein bisschen distanziert, aber die Distanz sollte man nicht, nicht als überbewerten. Überbewerten, nicht als Arroganz einschätzen. Die wollen ja auch ihre Ruhe haben. Das dauert manchmal eine Weile und dann kommen die, man muss die Leute auch kommen lassen. Die kommen dann schon.
0: Man darf ja nicht vergessen, dass wir bei der Arbeit sind. das ist ja nicht ein privates Treffen, wo du einen Smalltalk hältst, sondern jeder sehr hat seine richtig, Aufgabe. Sehr richtig, was du
1: sagst. Sehr richtig. Jeder hat seine Aufgabe. Aber das Geile ist, wenn du erstmal ausgewählt wirst, um da hinzukommen, ist sehr, sehr schwer. Aber wenn du, das ist ja wie im lotto gewinnen. wenn du erstmal da bist, dann, dann begegnest du diesen Leuten eigentlich auf Augenhöhe. Die sind dann zu dir ganz freundlich und äh, ja, eben, man, man, man trifft sich, um hier irgendwas zu machen. Man trifft sich, um zu arbeiten.
0: Du musst halt nur, glaube ich, nach meiner Erfahrung immer Leistung bringen. Du wirst, ja. ganz, also ganz viel Respekt geht über Leistung. Wenn die merken, du hast was auf dem Kasten, dann bleibt es auf Augenhöhe. Wenn nicht, bleibt freundlich, aber das spürst du. Das spürst du, ja. Das also kann wenn, passieren. Wenn, dann kann er nur ja da so, Ja, danke schön, schönen Tag noch. Genau so ist es. Genau und so ist dann es. raus.
1: Aber du darfst nicht vergessen, es kann natürlich auch mal passieren, du, obwohl du gut vorbereitet bist. Man, ich habe ich hab mal mit der äh, Melanie Griffiths was gedreht mhm. und ich war da wirklich gut vorbereitet und hatte einen völligen Blackout. Und da kommst du dann ins Schwitzen. Und die hat ganz komisch reagiert. Und die war dann aber letztendlich auch ganz nett. Aber die war schon eher launisch, sagen wir mal so. Mhm. Aber das ist für einen selbst so furchtbar. Weil das kann ja auch im Theater passieren. Du spielst ein Stück hundertmal und hast plötzlich einen Blackout.
0: Hast du das mal gehabt
1: auf der Bühne? ja. Nicht mal, sondern einige Mal in ein paar Jahren, das passiert schon ab und zu. Gerade und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, wo man sagt, immer wieder zuhören, zuhören, zuhören. Dann kann es fast nicht passieren, weil du rasselst es dann nicht so runter. Wenn du es runterrasselst und plötzlich bleibst du stecken, dann steckst du halt. Irgendwann kommst du wieder rein. Aber das kommt dir vor wie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde. Und das sind vielleicht, das würdest du als Zuschauer nicht mal merken. Aber du dir treten die Schweißperlen auf
0: die Stirn. Ich weiß nicht, ob du die Anekdote kennst. Ich glaube, ich habe sie schon einmal erzählt. Die gingen damals rum, als ich auf Tournee unterwegs war. Was heißt ging rum? Hatte mir auch ein älterer, angestandener gestandener Kollege mal erzählt, wo es auch um, um Streiche auf der Bühne ging und so. Und er sagte, es gab diese Geschichte, wo ein junger Kollege versucht hat, den alten Kollegen aus der Fassung zu bringen. Und zwar im Stück musste er ihm ein, ein Pergament überreichen. Und auf dem Pergament stand halt langer Text. Und weil der Kollege auch schon ein bisschen älter war, hat man hat er immer das Pergament halt genommen und da stand dieser Text halt auch wirklich drauf. Also das war nicht auswendig gelernt, wie man es vielleicht erwarten würde oder beim jungen Kollegen voraussetzen würde, sondern er hat das dann halt immer bekommen und konnte den Text ablesen. Und der junge Kollege dachte sich, jetzt lege ich den mal rein und jetzt gebe ich ihm einfach mal eine leere Rolle. So, ausverkauft das Haus und die, die Szene kommt und ähm, der Bote kommt rein und sagt, oh Gott, ich... Das Pergament. Der alte Kollege bekommt die Rolle, blickt auf dieses leere Papier, rollt das Stück zusammen, gibt sie dem jungen Boten zurück und sagt, mein Auge tränt, liest du.
1: Ist ja wunderbar.
0: Ist ja. Darauf musste er ja erst mal kommen. In so einer Situation. Das ist ja wunderbar. Und wie
1: ging es dann aus?
0: Er hat es irgendwie zusammengestammelt aus. Sie hatten schon ein paar Vorstellungen gespielt äh, aus der Erinnerung ähm, dessen ja. beziehungsweise des, des bereits äh, wunderbar, aufgenommenen. Ja. Wunderbar. Daraus aber sowas man macht da man auch nicht. Das machst du vor allen Dingen auch nur einmal <lacht> mit, mit nur dem einmal. Kollegen.
1: Und dann machst du es nicht mehr. Aber ich will dir mal sagen, zum Beispiel Harald Junke. Ja. Ich habe mit dem ein paar Mal gedreht. Der war ja, A, musste der nie seinen Text lernen. Der hat ihn noch nie gelernt. Der war genial. Der kam früh wirklich in die Maske. Hat also sich zweimal durchgelesen. Aber solche, solche Riemen. Hm. Und der hat bis vier, also beim Drehen, Eins hat der noch Faxen gemacht. Da musste ich ihn wirklich bitten, muss ich sagen: Bitte hart, ich muss lachen. Ich, ich, ich lache mich hier tot. Und dann hat er irgendwann aufgehört. Aber der war, und dadurch war der auch so lässig. Und deswegen hatte der so ein, dieses, was ihn viele nicht haben: dieses typisch Deutsche und immer verkrampfter und immer, äh, so war der nicht, der war sowas von cool und sowas von. Und wie gesagt, der musste, und dass so ein Mann dann Alzheimer kriegt und, und, und das, ist, das ist tragisch, das ist tragisch, ja. Hm also den ich immer bewundert habe. Der hat sich auch nie einen rausgezogen. Es gibt ja immer, es gibt gab ja auch, ich will jetzt keine Namen nennen, es gibt auch schon Kollegen von den älteren damals, die haben sich immer irgendein entweder einen jüngeren Kollegen oder jemand von der Bühne oder jemand, weiß ich nicht, von der Maske, das brauchten die einfach, um den runterzumachen. Harald Junker hat das nie gemacht. Der war immer ein freundlicher, netter Mann, immer freundlich. Und es war immer spaßig mit dem äh, zu arbeiten. Das war toll. Das war wirklich ganz toll.
0: Es ist so schön zu hören. Ich meine, ich glaube, unsere ehemaligen Systeme Ost und West sind, was die Künstlerkreise angeht, gar nicht so unterschiedlich, im Gegenteil. Ich glaube, da gibt es eine Menge äh, Parallelen. Und so wie ich das kenne aus dem Osten, genauso Begegnungen, Anekdoten etc., genauso ist es halt im Westen gewesen. Jedes natürlich so ein bisschen eine Enklave, jeder Teil für sich, in Berlin vor allem. Aber trotzdem von den Anekdoten her sehr ähnlich, weil ich muss gerade an Dennis denken, Schmidt-Voss, der vor einiger Zeit auch auf deinem Stuhl saß und ähm, eine Anekdote von Harald Juntke erzählte, äh, wo er als Kind mit ihm gedreht hat und dann sind wir mit der Klasse nochmal vorbeigegangen. Äh, oder, was wir vorbeigangen vorbeigegangen, sind auf der, über den Kudamiang und die hatten da gedreht mit Harald Jünke und dann natürlich die Kumpels von Dennis äh, ihn angestoßen und gesagt, na komm, zeig mal, ob du den wirklich kennst. So, und dann ist er wirklich als notgedrungen hingegangen zu ihm, zum Harald Jünke und sagt Mensch, kennst du mich noch? Und dann drehte er sich um und sagte, Mensch Dennis, na klar mein Kleiner, wie jetzt denn dir? So, also wusste Namen sofort. Wunderbar. So, also auf dem Punkt. Und das spiegelt genau das wieder was du halt auch sagst, Das ist halt so ein empathischer Absolut. und angenehmer Kollege Absolut. war. Absolut. Ehrlicher, bodenständiger. Absolut, ja. Total cool. Aber sag mal, zurück zum Reisen, da sind wir stehen geblieben. Wann ging das los mit deinen schönen Reisen, wo du die halbe Welt gesehen hast? Wie alt warst du da? Naja, Mitte, 20? 20, Mitte, 20. 20, Mitte 20.
1: Ich sollte ja auch in dieser Serie mit dem Krug, mit dem ich übrigens öfter gedreht habe, bestimmt Sechs, sieben Mal, alleine drei, vier Tatorts. Und dann hat ja. er noch diese andere Serie da gemacht. Da habe ich auch ein, zwei Mal mitgemacht, wo er so einen Anwalt spielte. Ich sollte damals äh, diese Serie drehen auf Achse, die um die Welt ging. Ja, na klar. Weil ich mit dem Regisseur schon so oft gedreht habe. Und leider hat es nicht geklappt. Der kam dann zu mir und sagte, Ronald, ich kann dich da nicht besetzen, weil du hast eine Liebesbeziehung mit Hannelore Elsner und Hannelore war zehn Jahre älter als ich. Das, das ging nicht. Ich war zu jung. das hat, Da habe ich natürlich da ich natürlich mich geärgert. Aber das hat jemand anders gemacht. Hm. Ich Pech gehabt. Schade. Schade. Die sind ja richtig um
0: die Welt. Du, es läuft ja kostenlos auf Amazon Prime. Und ich habe mir, glaube ich, die ersten beiden Staffeln neulich oder vor einiger Zeit mal wieder angeguckt. Äh, und das war wirklich, also wo die überall waren. Wahnsinn. Es Wahnsinn. ist unfassbar und das zu der Zeit, darf man nicht vergessen, was die da gedreht haben. Meine Güte, wirklich Chapeau und äh, toll, wirklich schön Aber anzusehen.
1: Da erzähle ich jetzt mal eine Geschichte über über den Kollegen Krug, ja. der konnte ja manchmal komisch werden.
0: Habe ich auch gehört. Also
1: der hat zum Beispiel zu mir, und da war das Gute, dass ich so gut improvisieren gelernt habe. Als ich das erste Mal mit ihm Tatort gedreht habe, da wusste er nicht dass ich den Regisseur, mit dem ich schon sieben oder acht Filme gedreht habe, gut kannte. Und irgendwie habe ich wohl irgendeinen Text vernuschelt oder was, oder ich weiß nicht. Und dann sagte der zu mir, ich kann Sie nicht verstehen, können Sie mal ein bisschen lauter reden? Und dann habe ich natürlich zurück, überlaut, ihn fast angebrüllt. Und dann merkte ich richtig, wie der so komisch guckte und sagte, naja, Sie müssen mir nicht gleich anbrüllen. Und dann habe ich natürlich gesagt, naja, ich habe ja nicht gebrüllt, aber ich hätte ja sein können, dass Sie schwerhörig sind. Und damit war der Damm gebrochen. Damit mochten wir uns. Damit okay. war, Das halt,
0: spricht aber für ihn, dass er das nicht als Erfreuen genommen hat. Nee, überhaupt halt nicht. Da. Und das fand er gut. Ja.
1: Das fand er gut. Da, nur keine Angst zeigen. Mhm. Nur keine Angst zeigen. Und im Grunde genommen habe ich dem, dem guten Kollegen viel zu verdanken, weil der hat damals nur gesagt, du, wenn du nicht hier in die, weil wenn du 20 bist, 22, denkst du nicht darüber nach, was passiert, wenn du wie jetzt 70 bist. Also an die Rente denkst du nicht. Und er hat gesagt, wenn du nicht in die private Kasse hier gehst, ich erkläre dir jetzt, wie das funktioniert. Der wusste, wie das funktioniert, mich hat gar nicht interessiert. Er sagt, ich gebe dir 48 Stunden Zeit, wenn wir uns das nächste Mal, ich hatte da sieben oder acht Drehtage mit dem, dann sagst du mir bitte Bescheid und wenn nicht, bist du in meinen Augen voller Vollidiot. Und dann habe ich mir das mal durchrechnen lassen von ihm und habe gesagt, nee, du hast ja recht, ich mache das auch. Und ich freue mich heute darüber, weil wenn ich diese Zusatzrente nicht hätte, die Zusatzrente zahlt mir meine Krankenversicherung, das ist ja wichtig, weil die sehr teuer ist. Ich bin, ja. ich bin, und jetzt, ich hatte auch ein bisschen schicksalsmäßig zu kämpfen mit einigen Sachen, die da merkte ich erst, wie teuer das wird. Und das muss ich alles nicht bezahlen. Und das habe ich dem Krug zu verdanken, dass ich der, weil der wusste Bescheid, damals schon. Ich hatte keine Ahnung, ja.
0: Gott hab ihn selig. Gott hab ihn selig, absolut, absolut. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, (lacht) denkt an die private Rentenvorsorge. Ja. Äh, Am besten jetzt schon anfangen, wenn ihr noch unter 30 seid. Und ähm, wenn ihr über 30 seid, dann schleunigst. Wenn es noch nicht zu spät ist. Ich soll damit anfangen. Wo, wo bist du rumgekommen, Ronald? Was waren so die ersten Anlaufstationen für dich? Weil, ich meine, also als Kind verreisen war ja wahrscheinlich nicht so viel, oder?
1: Doch, doch, na, wie waren du? meine Eltern hatten so einen Campingwagen und ich habe das gehasst, aber naja, und wir haben da auch nie einen Zugang gefunden. Wir waren halt in Italien, in Spanien, in hm. Frankreich. Hm. Aber dann später habe ich halt, da wohnten wir natürlich in guten Hotels in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Portugal, in in der Türkei, in weiß ich wo, in Griechenland, in Afrika, in Israel lange Fernsehserien gedreht. Also ich habe in Amerika habe ich einen Film gedreht in New York, habe ich einen Film gedreht fürs deutsche Fernsehen, nicht jetzt. Ich habe auch einmal für die Amis in Amerika gedreht in Los Angeles. Aber äh, vorher eben, ich, ich, ich habe fast, obwohl ich nie auf dem Traumschiff war, wäre ich gerne. Das hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich habe, ich habe Wirklich viele, viele, viele. Ich habe irgendwann mal mir das mal ausgerechnet, ich glaube es waren 26 Länder oder so, mhm. die ich nur durch unseren Job kennengelernt habe. Wobei ich sagen muss, manchmal stell dir das nicht so einfach vor, manchmal fliegst du irgendwo rein, hast irgendwo vier Drehtage, siehst nichts, musst da deinen Senf abgeben und dann geht es auch sofort wieder nach Hause. Habe ich auch erlebt, aber in der Regel hast du immer ein paar Tage Zeit und in der Regel ist es schon, das war schon toll.
0: Und äh, hattest du einen Agenten
1: gehabt, dass du halt dir diese internationalen Beziehungen dann halt irgendwie dadurch angehen konntest? Ich hatte damals einen Agenten in äh, ich hatte damals einen in London und und dann hier in, in und da hab Glück gehabt und die Armee wenn die kamen, ich habe wirklich so ein paar Ami-Filme gedreht, die mochten mich immer, das ging auch immer gut und dann äh, haben das ja alles so die Caster übernommen und dann wurde es irgendwie ganz anders äh, dann hatte ich nicht mehr so viel Glück und dann mein letztes Vorsprechen oder oder vorstellen oder reading war mit mit äh, hier mit äh, wie heißt er denn den durchgeknallten Regisseur den ich ganz toll finde äh, Tarantino Tarantino ja da sollte ich eine tolle Rolle haben aber das hat dann leider doch nicht geklappt obwohl schade. ich dreimal bei ihm war das das war auch schade aber man weiß ja nie wie sowas entsteht ja weil äh, damals war auch im Gespräch, das hat, da hat er die Diane Krüger genommen, da war er noch im Gespräch die Kinski. Mhm. Und möglicherweise, wenn er die Kinski genommen hätte, hätte er mich genommen. Für, nee, nicht für die Rolle von dem, von dem Österreicher, für eine andere Rolle, aber für eine gute Rolle. Mhm. Und äh, ich war wie gesagt dreimal bei ihm, da hat gesagt, oh, you're a very good actor and whatever. Äh, nur dich kann einer zum Ritter schlagen, wenn er dir dann letztendlich das Land nicht gibt, das heißt, in dem Fall die Rolle nicht gibt. Was willst du denn Ritter sein? Bringt mhm. dir alles nichts. Habe ich Pech gehabt. Schade, Geht, Schade, ja.
0: Aber du. Was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Was
1: nicht ist, werden. kann auch werden, sehe ich auch so. Also mhm. man darf auch, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Auch wenn ich jetzt langsam sage ich mir, naja, jetzt komme ich in ein Alter, sollte man vielleicht mal aufhören. Aber nee, ich höre nicht auf. Ich denke immer noch, ach, da kommt schon noch was.
0: Es macht dir auch Spaß.
1: Es macht mir immer noch großen Spaß, ja, immer noch. Obwohl beim Synchron bin ich manchmal auch, wo ich denke, man, man, man. Aber es, auch da, ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen. Mhm. Und ich glaube, das merken die auch, ja. Das, äh, und äh, du hast ja das große Glück, hast du mal Regie gemacht jetzt? Noch In- nicht, noch nicht. wirst du ja irgendwann machen. <lacht> äh, d- der Vorteil ist, wenn du Regie machst als Schauspieler, dir kann ja keiner was erzählen. Weil Schauspieler sind ja manchmal komisch. Die wollen ja mit dir diskutieren, was ich sowieso hasse. Aber ähm, das machen die bei mir auch gar nicht. Weil das machen die nicht. Und wenn sie es machen, dann gehe ich halt raus und sage, Moment, ich zeig dir mal, wie es geht. Weil ständig über den Text Heutzutage hat man viel Gründe, über den Text zu meckern, weil oft sind es wirklich Scheißtexte, auf Deutsch gesagt. Aber oft sind auch Leute da, die sich Mühe gegeben haben. Und du kannst nicht grundsätzlich immer den Text runtermachen. Und wenn du denn selbst weißt, wo es hängt, dann kannst du das sofort vormachen und dann ist Ruhe im Puff. So einfach ist es, ja. Ich habe immer noch äh, auch den Anspruch, wenn ich da hinten sitze. Ja. Ich sehe ja so. Deswegen ist jetzt, wo man älter wird, ist es auch wirklich anstrengender. Es ist mhm. einfach
0: anstrengender. Damals war es ja auch langsamer. Es Genauso gab ja nicht ist so es. viele Takes Genauso auf, auf einem Ding. Du hast ja Zeit gehabt. Du hast Zeit zwischendrin. gehabt zwischendrin. Ich habe immer noch den Anspruch. Den,
1: an mir selbst, ja. wenn ich Regie führe und ich merke, das Buch ist scheiße, dann gleiche ich das aus und es geht und ich habe den Anspruch, dass das ganz schnell geht. Mhm. Also und das strengt mich heutzutage muss ich sagen an und bis 14 Uhr kriege ich das gut hin, also zack so schnell, eigentlich fast so schnell wie früher. Aber so nach 14 Uhr, irgendwann merke ich auch selbst, dann brauche ich ein bisschen länger. Weil es gibt einfach manchmal Fallen, wo du reinläufst, wenn du so einen Text verbesserst. Das, du musst ja auch synchron bleiben. Mhm. Wobei ich immer sage, wenn du es spielst, wird du auch synchron. Naja, ja.
0: Zum einen und zum anderen darf man ja nicht vergessen, ohne dir jetzt zu viel Honig um ein um, äh, Bart zu schmieren. Aber du machst es ja schon wirklich eine ganze Weile. Und du bist ja einer von den Schnellen und von denen mit einer schnellen Auffassungsgabe. Das kann ja auch nicht jeder. Nee, ja, das du, stimmt. Hast, ja. du, hast du Bücher geschrieben? geschrieben, die Synchronbücher selber? Ich habe hunderte, ohne Spruch,
1: das hört sich jetzt aber wirklich hunderte. Also früher die ganz großen Filme, sei es Rambo, was du gesagt hast, oder oder die ganzen Filme mit dem Schwarzenegger oder von Scorsese oder was. Ich habe richtig, oder Francis Ford Coppola, die Outsiders und so. Ich habe richtig geile Filme geschrieben oder die ganzen Komödien damals mit Bruce Willis und so. Und Aber irgendwann, dieses Schreiben ist ein einsamer Job. Und als ich wieder zurück nach Berlin kam, habe ich mir gesagt, ich schreibe nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man, wenn man schreibt, auch schnell mal sagt, ach Gott, ich habe Steuerschulden jetzt, äh, schreibe ich schnell mal ein Buch und äh, bezahle damit. Ich wollte das nicht mehr. Wenn ich zu Hause bin, will ich meine Ruhe haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie ich jetzt auch sage ich mache ja Ausnahmen, sonst würde ich ja jetzt hier nicht sitzen. Aber ja. das mache ich, weil du wirklich so ein netter Kerl bist.
0: Danke. Äh,
1: ich würde auch, wenn du jetzt Regie machst und du sagst, ich habe hier eine kleine Gastrolle, komm nochmal, wenn ich sage, ja, mach es um 18, 19 Uhr, dann komme ich. Aber ich, zu vielen gehe ich dann gar nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Musste ja auch nicht. Muss ich auch nicht, nee. Aber wenn die Leute nett sind, mhm. dann mache ich das. Mhm. Warum dann nicht? Ich mache es ja gerne. Mhm. Aber wenn die dann anfangen, noch in zweiter Schicht mit mir da rumzufummeln wie sonst was, da stimmt der Atmer nicht und hier und dort, dann sage ich, nee, mach mal alleine. Ist
0: weißt du, Wenn du ein Haus bauen musst und das irgendwie bezahlen musst, dann, äh, dann machst du das vielleicht. Aber, ja, aber wenn man halt das schon zu stehen hat und auch ähm, das wirklich das wohlverdiente Recht dazu hat, ab einem gewissen Alter zu sagen, äh, möchte ich jetzt nicht mehr, dann soll man das auch wirklich nicht machen. Weil warum? Ist doch Das Leben bietet doch so viel neben der Arbeit auch so viel anderes Schönes, ich auch. was man sich denn verdient hat. Aber sag mal, du warst 14 Jahre in Costa Rica. In Costa Rica. Wie kam das? Wie, warum, wie kommt die Entscheidung zu sagen, weil es lief ja gut bei dir. Ja, es lief so, du sehr gut. Ja, du hast ja sehr viel gut. gesprochen, Regie geführt, Bücher ja. geschrieben, für tolle Filme. Viel gedreht. Viel gedreht außerdem.
1: Und da, da habe ich mir die Karriere auch verhagelt, leider. Warum verhagelt? Naja, weil ich zu lange weg war. Ich war einfach zu lange weg. Wie kam das? Äh, Im Grunde genommen, die Liebe hat mich nach Costa Rica gebracht. Ich habe eine Frau dort kennengelernt, eine Tika, also eine Einheimische, und war hin und weg. Und bin gleichzeitig hier, ich war dann mit der zusammen und wir hatten ein Kind und wurde dann hier Dein sehr, einziges Kind? Nee, ich habe zwei. Okay. Äh, wurde dann hier sehr krank. Durch. Ich habe mir auf Bali einen, äh, irgendeine Krankheit einge und einen Leberwurm gefangen oder eingefangen und das war furchtbar und bin fast draufgegangen. Und habe das so als, als, als Gottesurteil gesehen, dachte mir, nee, die Götter wollen jetzt, die haben mich beschützt, ich bin wieder gesund. Äh, ich fahre jetzt nach Costa Rica und mache mal was anderes. Und konnte ja, dachte immer, also, die Leute werden mich schon, wer mich haben will. Ja, aber das ist in unserem Job leider so, aus den Augen, aus dem Sinn. Und war dann, und deswegen klappte das auch alles nicht. Ich war zwar im Paradies, aber ich war nicht glücklich, weil das Telefon klingelte nicht mehr. Ich war nicht mehr wichtig. Und das ist eine Erkenntnis, die muss man erst mal verarbeiten. Und wurde dann immer unglücklicher. Und dann klappte die Ehe nicht, wo wir zwei Kinder haben. Und dann ist meine Ex-Frau nach, in die Staaten gegangen. Und ich war dann alleine da. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich komme zurück. Und dachte mir, na jetzt komme ich zurück. Und die haben ja alle nur auf mich gewartet. So war es aber nicht. Wann, wann war das? Das war vor, ich bin zurückgekommen, äh, 10, jetzt haben wir 12, 22, also vor zwölf ja. Jahren. Okay. Und da habe ich gemerkt, dass meine ganzen Kontakte fernsehmäßig, die waren weg, weil es gab plötzlich überall neue äh, Casting-Leute mhm. und die alten Casting-Leute, den war ich so die, die haben gar nicht das geht mir übrigens genauso das ist gar kein Vorwurf jetzt das geht mir ganz genauso den war ich so in Erinnerung als der Rocker oder der ja, diese Rollen die ich halt früher oft gespielt habe und die haben gar nicht gecheckt dass ich jetzt in einem Alter bin so der ja der freundliche nette Herr den kann ich spielen aber ich kann auch den perversen spielen das, ist, das kommt darauf an was man was man mir gerade gibt mhm. und, und da kam dann erstmal gar nichts und dann habe ich so ein paar Filme gedreht für Studenten Und dachte mir, naja, dann wirst du schon dadurch wieder Aufmerksamkeit erlangen. Ja, ich habe zwei, drei Mal in in Hollywood, in in New York bei Festivals Best Actor für für einen Film, der hieß Not Worth a Bullet, den haben wir auf Englisch gedreht. Mhm. Da habe ich zwei, drei Preise gewonnen, Best Actor, Best Supporting Actor für einen anderen Film Wofür ich kein Geld bekommen habe, das war eine tolle Erfahrung. Aber ich dachte immer, jetzt muss da auch was hier passieren. Da ist gar nichts passiert. ist nichts passiert. Ich war vergessen und bin es eigentlich immer noch. Und dann habe ich selbst versucht, zwei Filme zu produzieren. Einer der mit einem sehr bekannten mexikanischen Regisseur. Aber der ist auch nicht. Es war leider nicht so sehr erfolgreich wo wir da in Mexiko waren zum so Festival eingeladen und blablabla bla bla, dann hier in Deutschland ein der ist bis heute nicht rausgekommen als Co-Produzent mhm. wirklich aber das mit kleinem Budget aber das macht ja nichts kleines Budget bedeutet ja die Leute sind alle wie auf Droge das macht ja Spaß mhm. das ist ja aber das war mir dann nicht gegeben da einen Erfolg zu, zu haben und dann habe ich irgendwann gesagt na ja dann dann es eben irgendwie anders weiter muss schon wird schon weitergehen ist auch immer weitergegangen Und ich hatte auch immer irgendwelche Schutzengel, die auf mich aufgepasst haben. Es ist so. Und äh, die haben auch gerade letztens wieder auf mich aufgepasst. Und jetzt sage ich mir, naja, also ich muss sagen, diese ganze Ukraine-Geschichte, die macht mir Angst. Mhm. äh, Im Moment bin ich in so einem Punkt in meinem Leben angelangt, wo ich sage, äh, was machen wir hier eigentlich, wenn es mal, das, das kann sich ganz schnell drehen. Also wenn ich das jeden Tag, ich gucke manchmal drei, vier Tage keine keine News, weil ich kann das nicht mehr sehen.
0: Ich wollte dich gerade fragen, wie viel viel guckst du davon?
1: Naja, Hm. eigentlich ganz viel. Hm. Und dann mache ich mal eine Pause von drei, vier Tagen, weil ich sage, ich kann das nicht mehr sehen. Hm. Ich mache das so fertig und dann kommt wirklich dazu auch so ein ein Selbsterhaltungstrieb, wo ich mir sage, na was machst du denn, wenn es hier mal losgeht? Dann musst du ja sehen, dass du wegkommst. Hm. Dumm,
0: ja. Ja, es ist ja noch gar nicht so lange her, irgendwie sind ja noch keine 100 Jahre, dass wir das irgendwie schon mal hatten. Ich meine, um Gottes Willen, ich hoffe natürlich nicht, dass es irgendwie in der nächsten Zeit so weit kommt, aber irgendwie geht es ja immer weiter mit Auseinandersetzungen und Daniele Ganser, ein Politologe, ein Autor, den ich sehr schätze, sagte mal, sagte so schön, wir haben auf dieser Welt ein Problem mit Gewalt, offensichtlich. Aber man sollte halt, gerade wenn ein das so sehr belastet, wirklich ein Auge darauf haben, wie viel medialen Input man konsumiert. Weil jeder Mensch hat einen anderen, eine andere Menge oder verkraftet eine andere Menge von Informationen und gerade wenn es so belastende Informationen sind und wir hatten ja, wir haben ja nur alle zwei anstrengende jahre hinter uns würde ich sagen dann sagen dank dieser ähm, dieses virus ähm, und jetzt kommt auch noch das obendrauf das ist nicht zu unterschätzen das ist für viele menschen wirklich sehr anstrengend auch wenn man natürlich sagt ja für euch ist das anstrengend aber alle die halt wirklich direkt betroffen sind für die ist das anstrengend ja, das stimmt, es geht immer schlimmer und dennoch hat man natürlich seine sehr subjektive Sicht auf die Dinge und äh, da muss man Acht auf sich geben, dass man sich da nicht fertig macht und dass man, ich glaube, das machst du genau richtig, wenn du sagst, ich nehme mich dann nochmal drei Tage raus, mach das ja. Handy aus, mach den Fernseher nicht an, gehe spazieren, gehe in den Wald, genau. gucke mir andere Sachen an, genau. die mich beflügeln, die schön sind, um eben wieder Kraft zu tanken. Ja, ja sonst umzugehen. wirst du irre. Ja. Du, wirst, du wirst ja. Ja, absolut. Ähm, was ich mich noch gefragt habe, was hast du denn gemacht, die 14 Jahre in Venezuela? Hast du. In Costa, Costa Rica. Rica. Naja, äh, Entschuldigung. Costa Rica. Ich habe zwei
1: Kinder produziert. Ja.
0: Aber ich meine, nicht meine beruflich. Also hast naja. du irgendwie Fuß fassen können da? Nein,
1: äh, Costa Rica ist kein Filmland. Ich habe zwar ja. auch zwei Filme dort gedreht, zwei ja. amerikanische, aber auch so Low-Budget-Produktionen. Also keiner. Costa Rica ist kein Filmland im Gegensatz zu Kolumbien zum Beispiel. Ja. Aber ich habe sogar einen Film auf Spanisch gedreht, was sehr schwer war. Aber irgendwann konnte ich es dann natürlich ganz gut. Aber das ist schon schwer. In einer anderen Sprache zu drehen, das hat schon was ganz Besonderes. Ich habe da Häuser gebaut, und habe die dann eingerichtet, ich, ich habe da ein großes Talent und habe die an Amerikaner verkauft, die viel Geld hatten, aber keine Fantasie, die dann immer kamen sagen ach, ist ja toll, sieht ja toll aus. Und dann habe ich das ganz gut mit Gewinn verkauft und konnte davon die über zehn Jahre, 12, 13, 14, fast 14 Jahre da ganz gut von leben. Ist ja verrückt. und hab mir, Ja, ja. War es zu der Zeit nicht möglich, dass man zum Beispiel Synchronbücher schreibt und dann halt herschickt? Nee, das ging, das habe ich, als ich in Israel eine Fernsehserie gedreht habe, da hatte ich aber noch so ein, so ein Gerät mir bauen lassen. Jetzt wäre das möglich. Bücher kannst du überall auf der Welt schreiben. Ja. Damals war das noch nicht so, äh, Nee. aber jetzt habe ich keine Lust mehr, Bücher zu schreiben.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist ja. mir
1: einfach zu einsam, der Job. Und ja. jetzt sage ich mir, nö, also dann mache ich etwas anderes. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich mir... Äh, äh, Wann war das 2003 oder so, habe ich mir in Costa Rica ein ganz gutes Stück Land gekauft. Und mhm. wo jeder zu mir sagt, wie kannst du denn deine ganzen Ersparnisse da investieren? Und ich habe das gemacht. Und jetzt... Äh denke ich, werde ich davon part- langsam partizipieren. Nicht nur ich, sondern auch meine Kinder. Mhm. Also das ist jetzt auch so ein Zehn-Jahres-Plan. Wie lange ich da noch dabei bin, das weiß ich nicht. Ich hoffe noch, dass ich es noch erlebe. Hoffentlich 30. Ja, ich hoffe. Und dann, ja, wir wollen da eine Organisation aufbauen. Wir haben uns jetzt entschlossen, dass ich wollte das ganze Ding erst als Ganzes verkaufen. Dann sage ich mir, nö, das macht ja richtig, das macht ja richtig Spaß. Also ein Haus zu bauen, ist eigentlich ähnlich wie ein, wie, ein, wie ein Film zu produzieren, könnte ich mir vorstellen. Du du gibst sehr viel von dir rein. Und da das ist so, als wenn du ein Kind gebärst. Das ist wirklich toll. Es macht so viel Spaß. Und ja, das werde ich jetzt mit meinen Kindern zusammen, habe ich mir vorgenommen. Das ist ein ganz langwieriger Prozess, weil du musst, du brauchst so viel Genehmigungen und so viel, es gibt so viele Rückschläge auch. Ja, Aber ich kann jetzt mit meiner Ex-Frau wieder sehr gut. Die Emotionen sind raus. Wir können geschäftlich gut miteinander. Und die dadurch, dass sie Amerikanerin geworden ist, hat die auch einen ganz anderen Blick auf die Welt. Weil sie lebt in Los Angeles und sagt, du, ich kann doch immer da mal reinfliegen. Es ist doch nicht so weit, als wenn du da kommst. Weil es ist ja auch anstrengend, diese Flüge da runter. Das sind ja immer dann bis der Zwölf-Stunden-Flug. Okay. Und äh, ja, wir wollen das machen. So ein nachhaltiges Ding, wo man also auch wirklich die Blumen und die Flora, die da wächst, in den Dschungeln, die gibt es mhm. ja da überall gar nicht mehr. Die wollen wir rausziehen wieder, die kannst du kaufen mhm. und wieder in die Urbanisation reinstecken und hoffen, dass wir dann da so einen grünen Siegel kriegen. Wir werden da, da wo ich bin, die Ersten. Und sowas dauert lange. Und dann, äh, ja, dann, wenn du dir die Hände wäscht, geht das Wasser runter in den Tank, der das Wasser nimmt, wenn du auf die Toilette gehst. Und das wird nochmal gefiltert und das wird dann für die Blumen und für die ganzen grünen Anlagen. Das ist am Anfang viel teurer, aber das ist so nachhaltig, dass die Leute, und das ist auch im Moment angesagt, die Leute achten auf sowas, mhm. dass es, wenn du auf lange Zeit denkst, dann kommt das wieder zehnfach zurück. Mhm. Und das ist dann so die Zukunft meiner Kinder. Also so sehe ich das. Und ich hoffe, dass ich das durchhalte, die Rückschläge, weil da gibt es Rückschläge, durchhalte und durchhalte. Äh, hier natürlich auch weiter weiterarbeiten. Also ich gehe jetzt nicht ganz weg. Mhm. Aber ich werde drei, vier Mal im Jahr da runterfliegen und immer mal zwei, drei Wochen gucken, obwohl das die alles richtig machen. Und ich hoffe, dass ich da noch lange dabei sein kann. Das würde mich also sehr stolz machen. Und mal gucken. Das ist eine
0: geile Idee.
1: Ja, finde ich auch. Ja, ja, aber wie gesagt, es. Also man muss da gewappnet sein, es gibt und Rückschläge. Die kind- und die Kinder sind aber drüben, ne? Nee, mein, mein Sohn ist gerade in Frankreich, dem habe ich das ermöglicht, der spricht also ja nun drei Sprachen, mhm. Spanisch, Deutsch, Englisch, der hat in Amerika gelebt 13 Jahre. Und jetzt lernt er noch Französisch mhm. und dann will er sich da mit mir einklinken. Und meine Tochter, die ist im Moment, die ist in Costa Rica. Die okay. lässt sich als Yogalehrerin ausbilden. Mal gucken, was das wird. Aber man muss da auch ein bisschen lässig sein. Bei manchen Leuten geht es eben nicht so, man träumt immer davon, ach, warum hat die nicht das Abitur hier gemacht? Die hat immerhin als Ausländerin, also in Brackets, in Klammern, hat die immerhin hier die Mittelreife gemacht. Die kam her aus Amerika und hat die die Mittelreife gemacht.
0: Die ist hier zur Schule gegangen? Und dann wieder zurück? Fünf nachlassen.
1: Jahre, fünf Jahre und dann aber auf eine spanische Schule, also zweisprachige Schule und dann ist sie wieder zurück nach Amerika und hat dann da nicht weitergemacht, leider, mhm. weil die ist ein bisschen, die wollte das nicht. Ich, ja. Man muss dann auch selber sich öffnen und sagen, egal, vielleicht ist ihr wegen anderer, die hatten Helfersyndrom, ein eingebautes mhm. und... Vielleicht geht es über yoga und was die ja noch machen will, Ayurveda und was, das will die alles noch machen. Die ist ja erst äh, 23. Nur ich gebe ihr noch drei, vier Jahre. Bei manchen dauert es ein bisschen länger. Bei meiner Ex-Frau, ich habe die ja kennengelernt, als sie sehr jung war, hat es auch sehr lange gedauert. Und jetzt ist die richtig tough. Also toll. Das ist mhm. ganz, ganz toll.
0: Was macht, was macht sie? Also gerade wenn sie sich noch alle Egg Die macht
1: Finanzierung für Häuser und für Immobilien. So, okay. Und so. okay. Aber das musste ja erstmal, das ist ja so. Also, ich kann das nicht. Zum Beispiel unsere deutsche Amtssprache, die kann ich nicht lesen. Ich weiß ja nicht, was die mir da erzählen wollen. Und das musste die ja lernen. Das ist ja nicht nur, dass du Englisch lernst. Du musst ja dieses Amtsenglisch, dieses dieses Vokabular Vokabular, dieser Hypotheken und so weiter. Und das hat die sich voll reingezogen. Das hat die voll drauf. Und
0: äh, ja. Ich meine, es ist ja auch bei uns Schauspielern oftmals so, dass wir eben diesen Beruf deswegen haben, weil unsere Stärken halt in diesem Bereich liegen. Und halt nicht in anderen Bereichen. Manch jemand, der, der kann vielleicht nicht vor der Kamera oder vor dem Mikro bestehen, aber dafür äh, liest der eben dieses Vokabular wie, äh, weiß ich nicht, wie, wie eine Mickey-Maus. So ja, zack, ja, zack, 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 ja, und macht dann hier bupp, bub, bub, bup, bup, und ist damit halt super erfolgreich. Insofern, äh, ja, wie du halt sagst, ne? wer weiß, wie sich äh, die Kinder oder die Menschen entwickeln. Jeder ja. hat also seinen eigenen, seinen eigenen Weg. Seinen aber eigenen aber Ding.
1: Bei, selbst bei uns, wir, wir sind doch auch Spezialisten. Zum Beispiel, ich habe noch nie, und ich, ich sage das jetzt nicht, nicht, dass ich alle auf mich stürzen und sagen, ja, mach doch mal. Ich will das gar nicht. Ich habe noch nie ein Hörbuch gelesen, Mhm. weil ich kann das gar nicht. Mhm. Wenn du mir ein Buch hinlegst mit 400 Seiten und ich müsste das jetzt lesen, ich würde verrückt werden, ich würde mich dann vorbereiten, das würde mich so nervös machen, dann sage ich mir, das muss ich alles gar nicht mehr machen. Ich kann andere Sachen gut, aber ein Hörbuch lesen kann Dietmar Wunder gut, kann Charles Reddinghaus gut, dann sollen die das doch weitermachen, da muss ich mich doch nicht in Konkurrenz mit denen? Äh, äh, warum. Ich kann andere Sachen gut. Die können die vielleicht nicht so gut. Weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich da meinen großen Respekt
0: vor dem, aber ich, ich lasse es gleich mal bleiben. Das, wir, wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon, ich weiß nicht mehr, mit welchem Kollegen das war, aber egal wie, ich sag dir, ich, ich würde auch, glaube ich, mein die ganze Zeit. Also du wirst ja bezahlt für die Zeit, die du dort sitzt und äh, und dieses Hörbuch einliest. Äh, dafür kriegst du ja das Geld. Aber die Zeit, die ich zu Hause sitzen müsste um mir meine Notizen zu machen, um oh, die verschiedenen Rollen ja. mit anderen Farben anzustreichen, damit ich vorher weiß, äh, ob das jetzt die Frau ist und die, die schnell redet oder ob das jetzt der Typ ist, der irgendwie, was weiß ich, ein bisschen, ein bisschen genau. langsamer ist oder so. Das muss ich mir, das weiß ich, das, 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 das muss ich mir anmalen, das muss ich visuell greifen können und diese Zeit, das bezahlt dir ja keine Sau. Oder ich würde arm, ja. würd arm werden, glaube ich, wenn ich, so, so sehe ich das, 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 das mache
1: du, du, du bist der Perfektionist, genauso wie ich. Du, hm? willst dich ja, du, du musst und willst dich vorbereiten und das das, das ist dann gar nicht, das, 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 was du schon sagst, das würde mich... Und dann noch der Druck, dass ich sage, Mann, die machen das so toll, weil die machen das ja... Es gibt ja ein paar von unseren Kollegen, die machen es ja so toll. Und dann sollen die das schön weitermachen.
0: Genau. <lacht> ja, grüße gehen raus an David Nathan und Simon Jäger. Ja, absolut. absolut. Das sind ja, ja, ja die Kings. Absolut. Viele andere Kollegen natürlich auch, aber die beiden kommen ja natürlich sofort in den Sinn. Ja. Ähm, Deine deine Liebe und und, und Leidenschaft und auch natürlich dein Talent und deine Zeit fürs fürs Synchron. Du meintest vorhin, das fing schon sehr früh an bei dir. Neben neben dem Theaterspielen?
1: Naja, ich hatte das Glück, ich habe... viel im, im, im Studio gesessen bei Rainer Brandt. Mhm. Oder, oder bei Brunnemann damals. Aber Brunnemann war ja... Weil,
0: weil? Also wie kam na, das?
1: Na, weil, weil die mich für irgendwelche Rollen geholt haben. Okay. Ich bin einfach noch ein bisschen sitzen geblieben, weil es okay. immer so lustig war.
0: Kam der, kam der <lacht> Kontakt durch die Eltern zustande? Bei nee, dir, oder? das hatte mit meinen Eltern das nichts zu tun. Bist du selber hingegangen? Ja, du, ja nee Markechen.
1: Irgendwie, das weiß ich gar nicht mehr, wie der Kontakt zustande kam. Irgendwie war ich dann da plötzlich da. Und das hat mit meinen Eltern nichts zu tun. <lacht> okay. Im Gegenteil, ich habe meine, meine Eltern, also mein Vater dann ins Synchron reingebracht. Ach was. Der hat da, mein Vater war ein reiner Theaterschauspieler und hat dann allerdings beim Fernsehen, er hat immer den Assistenten gespielt im Tatort, im mhm. Berliner Tatort von Drache, von, da gab es ja drei, vier verschiedene Tatortkommissare da war er 15 oder 20 Jahre der Assistent. Ja, aber die Liebe zum Synchron kam... Ja, das, das war Rainer Brandt. Den habe ich bewundert über alles. Brunemann fand ich auch toll. Mhm. Aber Brunemann war so ein bisschen bösartig. Der konnte komisch werden. Rainer war nie bösartig. Der hat nur Sprüche gemacht, und um sich selber auch äh, gute Laune zu machen. Und das war bei dem, das war, äh, ich fand das toll. Ich fand das einfach toll, wie der gearbeitet hat. Und, das, und so wollte ich auch sein. Der Rainer Brandt war mein großes Vorbild. Und Rainer hat mir dann als Erster die... Äh, Chance gegeben, Regie zu führen. Mhm. Der hat dann irgendwann, da war ich 28, das war zu, zu meiner Zeit vor 40 Jahren. Sehr jung. Sehr jung. Weil heute können die ja 22, du mir ist es egal, wer da hinten sitzt, wenn er mir das Richtige sagt, ja. dann kann er auch 14 sein, das ist mir völlig egal. Aber der muss mir nur das Richtige sagen. Und, und zu meiner Zeit, mit 28, eine Regie zu machen, so langsam, das ging dann ganz ziemlich schnell. Das kamen dann auch andere Firmen. Der erste, der mir eine Regie gegeben hat war Arthur Brauner. Das war in irgendeinem scheißen Musicalfilm aus Israel irgendein billig Ding. aber da habe ich weiß ich noch da habe ich drei Wochen an dem Buch gesessen und habe da gemacht und getan und da hatte ich für eine der Hauptrollen. das waren junge Leute und eine Lehrerin oder was die war dann so im Mittelalter hatte ich Ushihaya, und die hat zu Rainer gesagt, Mann, der Junge hat es so lässig gemacht, den musste man... Und dann kam Rainer zu mir, ich kannte den ja natürlich, ich habe ja mit dem viel gesprochen, er hat mir auch tolle Sachen gegeben. Und er hat gesagt, mach mal hier. Und dann,
0: ja, das, so ging das los. Wie konntest du da bestehen vor Kollegen, die... da Na, 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 Rainer, hat mich,
1: na Rainer hat mich ins Wasser geschmissen, das werde ich nie vergessen. Da war ein Film mit Paul Newman, den sprach Gigi Hoffmann. Habe ich natürlich auch Glück gehabt. Ich kannte den ja. Ich habe ja mit dem als Kind schon gesprochen. Der kannte mich auch. Gut, der, die könnten natürlich, aber der war ein sehr angenehmer Kollege. Die können dich natürlich über. So und der hatte die Hauptrolle in diesem Film The Bronx hieß es. Und die zweite Hauptrolle hatte so ein Typ mit 22 Jahren. So und der spielte so einen Bullen. So und dann kam Rainer. Ich habe das Buch gemacht. Und Rainer kam und hat gesagt, so, da hast du hast hier das Buch gemacht. Ich passe. Ich guck mal und ich mache die Regie. Und dann hat der nach einem halben Tag gesagt, G.G., äh, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich habe was anderes zu tun, ich gehe jetzt zum Wannsee. Der Junge macht hier die Regie, hast du nichts dagegen, oder? Und G.G. sagte, nö, lass ihn doch. So, und dann saß ich da und G.G. hat wirklich, ich habe es ich hab's gar nicht gefasst. ich hab, der hat, Wir haben das teilweise ohne Probe gemacht, so ja. aus Spaß. Wir haben das Ding laufen lassen, so einfache Szenen, das geht natürlich nur so bei bei zehn Aufnahmen hat er achtmal getroffen. Da habe ich gesagt, wie machst du das? Er sagte, naja, ich spreche den doch seit 40 Jahren. Ich kenne ihn doch besser als er sich selbst, weil ich sehe ihn doch immer. <lacht> also wunderbar. Ja? Und, der, und, ähm, und ich habe einfach gemerkt, damals schon, ich habe gelernt, laufen lassen. Du musst den Leuten sowieso nichts mehr sagen. Ja. Du kannst sagen, Moment noch, warte mal, die Betonung scheint mir jetzt, weiß ich nicht, lass uns mal überlegen. Ja, hast du recht, ja, müssen wir eigentlich weiter überlegen. Ich weiß schon, was du meinst. Zack. Und dann war es drauf. Das, das sind Leute, die. Weißt du, was ich meine? Und ich so, weiß, so, so so ging das. Mhm. Und plötzlich kamen dann so alte Haudegen wie GG wie Hoffmann, also GG Hoffmann, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Da kamen einige und das. Ich, ich, hatte nie ein Problem mit, ich hatte nie ein Problem, dass ich da hinten saß, weil die gemerkt haben, irgendwie oh, der ist ja freundlich, der lässt uns zufrieden, geht schon, alles gut. Die wollen doch auch ihre Ruhe haben.
0: <lacht> naja, du, ist du, doch so. Es immer, ist immer schön, wenn du weißt, dass jemand da ist, der im Zweifel oder im Falle eines Falles dir helfen kann, wenn du sie brauchst, die Natürlich. Hilfe, das ist wichtig, aber dich halt auch ansonsten in Ruhe lässt, wenn das läuft und ja. dich in den Fluss kommen lässt und dich, dich sprechen lässt.
1: Nee, nee, das war eine schöne Zeit damals. Ich muss sagen, das war eine richtig schöne Zeit. Wir haben super Filme gemacht. Ich habe ja auch damals Bruce Willis diese Serie gemacht. Weiß der, ich, ja. Der, der, der Schnüffler und das Model, das war ja. eine geile Serie. Das war eine super Serie. Ist und sie. Und das hat, ja, wir müssten es eigentlich mal wiederholen.
0: Also ja. Ja, ihr habt ihn ja euch ja auch eine ganze Weile ähm, geteilt. geteilt, Das stimmt. Manfred Lehmann und du.
1: Manna und ich, wir haben uns immer gegenseitig gefrotzelt. Wir haben immer gesagt, na du jetzt, äh, der wird froh sein, dass er mal wieder die richtige Stimme hat, <lacht> Originalton <lacht> Manne Lehmann. Das ist super. Und dann sage ich, ja, aber die haben in, in Hollywood Garden Casting, Stimmcasting gemacht. Jetzt bin ich es wieder. Und immer <lacht> wenn die Hollywood dann war ich es und dann. Und dann hat aber dieser Bruce Willis diesen Hochhausfilm gemacht, wie hieß denn der? Die Hard. Die Hard, und dann hat der Verleihung dann gesagt, so Die Hard ist er ja ein Superstar geworden. Ja, genau. Und ab jetzt spricht den Mann. Okay. auch? macht er okay. auch super. Ja. Aber hätte ich auch gerne, also das muss man ja halt
0: zugeben. Aber ja. sag mal, du hast ja nur äh, auch mit gerade mit, mit, mit Tommy Lee Jones, auch was, ein geiler Typ. Äh, ja, wirklich stimmt. ein toller Schauspieler und, und ein toller Kerl. Ähm, den hast du das erste Mal bei ähm, dem Steven Seagal-Film gesprochen, ne? Ja, ja, ja. Ja. Ähm, Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot, Under genau. Siege, genau. Ja. Auch ein geiler Actionfilm. Also diese 90er-Streifen, Ende 80er, Anfang 90er-Streifen, sowieso meine Lieblingsfilme. Und muss ich gestehen, diese handgemachten Dinger, äh, im Vergleich zu heute gibt es natürlich auch tolle, tolle, tolle Filme. Aber dieses handgemachte, ah, hat seinen ganz eigenen Charme. Und das ist natürlich auch, mit, den, mit welchen Filmen man groß geworden ist, wird jeder wahrscheinlich aus seiner Generation sagen, das ist das Beste oder meine, meine Zeit. Ähm den, da gab, wisst du noch, gab es da auch ein Casting oder, oder war das irgendwie nee, so klar, dass die gesagt nee. haben?
1: Es gab vorher einen Film, der, der Killer vom Central Park oder so, mhm. da habe ich die Regie gemacht. Ja. Tom Lee Jones war damals noch unbekannt. Ja. Und da hatte ich damals Goldstein als Tom Lee Jones. Und ich habe mich wirklich auch oft selbst besetzt, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mich auf Tom Lee Jones zu besetzen. Und drei Jahre später kam dieser andere Film. Und da kam eine Frau vom Verleih und hat gesagt, den müssen Sie sprechen. Der ist, der hat genauso eine Stimme wie Sie, den müssen Sie sprechen. Und dann habe ich den gesprochen und seitdem habe ich bis auf ein, zwei Filme, glaube ich, die ganze Zeit, seit 35 Jahren jetzt, immer gesprochen.
0: Wie gehst du damit um, wenn, ähm, wenn das jemand anders spricht? Wie, wie, wie ist das? Na, das ist jetzt in den letzten Jahren nie passiert.
1: Also seit 20 Jahren ist das nicht passiert. Na, Das würde mich schon, das, das, das würde mich ärgern. Aber du, das ist halt so, das, das Gewerbe wird ja, was das betrifft, komisch. Also... Disney oder so, die wollen das nicht mehr bezahlen bei manchen Leuten. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Du, wenn es dann so ist, dann ist es so.
0: Aber es wäre schade, weil ich glaube, wir haben uns ja alle, also ich glaube, es geht jedem so. Jeder, der deutsches, deutsche Fassungen von Filmen guckt, der gewöhnt sich an Stimmen. Natürlich. Also, du verknüpfst ja eine Stimme mit einem Gesicht. Und wenn das auf einmal anders ist, das ist immer unangenehm.
1: Natürlich. Ich habe Tommy. Danneberg ist doch so krank geworden.
0: Ich weiß und, ja. Äh, Thomas Danneberg, für alle, die genau. den Namen nicht kennen, die Stimme von Arnold Schwarzenegger, und, von Sylvester Stallone, genau. Dennis Quaid. ist jetzt Und
1: John, John Travolta.
0: Und John Travolta. Und, und dann
1: hat er zu mir gesagt, vor sechs oder sieben Jahren sagt er, du, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Du musst den John Travolta machen. Du liegst da gut drauf. Und seitdem spreche ich John Travolta. Aber leider macht John Travolta nur noch Scheißfilme. Das ist leider <lacht> immer könnte andauernd jedes Jahr die goldene Himbeere bekommen. Aber auch das kann sich ja ändern. Es hat sich ja bei, gerade bei dem, schon mal geändert, ja. als Tarantino kam. Also das kann sich alles nochmal ändern, das kann sich alles nochmal drehen. Es kann sich natürlich auch so drehen, dass das alles Schicksal wie jetzt mit dem Bruce Willis ist. Das ja. ist ja
0: furchtbar. Ja, ja. Ja, das der ist ja ganz furchtbar,
1: der arme Kerl.
0: Also, so ein Superstar, so ja. hoch. Oh.
1: Ja. Ja. Ronald, du hattest gerade eben gesagt, es war eine schöne Zeit. Rainer Brand oder Rainer so. Brand und ja. so. Ähm, was genau Meinst du damit, es war eine schöne Zeit? In Bezug auf was? Also wenn man wenn man das Glück hatte, bei Rainer Brand besetzt zu werden, dann wusste man, man, der hatte schon einen bestimmten Anspruch, der hat sich ja was dabei gedacht, aber du hast immer Spaß gehabt. Der hat immer Spaß gemacht. Und mhm. damals waren ja noch alle im Atelier, das Atelier war ja voll. Mhm. Da war die Menge und zwischendurch musstest du warten und das Atelier war voll. Und Rainer hat immer seine Sprüche gemacht. Und wir haben teilweise da also minutenlang äh, Geweint vor Lachen, mhm. das fällt ja und, und nie, der hat die Leute nie bösartig vorgeführt. Also der hat jeden, jeden jeder war mal dran, mhm. aber auf so liebenswerte Art und Weise und das hat einfach Spaß gemacht und da habe ich mir auch viele Sachen abgeguckt, weil ich mir gesagt habe, wenn ich mal Regie mache oder so, dann will ich zumindest gute Laune verbreiten. ja so viel Lachen ist einfach nicht mehr angesagt, weil da ist ja keiner, wenn nur noch einer vom Mikro sitzt, was willst du denn, davon Spruch machen.
0: Und man ist halt maximal zu viert immer. Ja, zu e.
1: und du brauchst ja, um einen guten Gag <lacht> zu landen, brauchst du ja ein bisschen Publikum. <lacht> ja. Und das hatten wir früher auch. Und das war, also bei dem zu arbeiten, das war super. Und das war wirklich viel, viel, das war viel, viel Spaß.
0: Hast du mal äh, Comedy gemacht? Nee, als nee. Schauspieler mein Herz. Genau. Nee. Mal überlegt, Stand-Up-Comedy für dich? Nee, oder so? das
1: habe ich nie, mir nie überlegt, weil das ging so an mir vorbei. Das einzige, wenn du so willst, Stand-Up-Comedy war diese Werbung für, für Media Markt ja.
0: damals. Das war
1: ja eine Art von, weil da musstest du ja innerhalb von 30 Sekunden auf einen Punkt, also auf 30 Sekunden. Die haben mir gesagt, wie machst du das? Weil du musstest du schon auf, wenn 30 Sekunden angefragt waren, musstest du schon bei 29 landen. Und eine Sekunde kannst du immer noch so, weil mehr ist dir, die zahlen ja das, die, zahlen ja die Zeit. Und mhm. ich habe immer ein gutes Gefühl für Timing gehabt. Das lernst du natürlich auch beim Synchron wieder. Mhm. Und das lernst du auch. Musiker tun sich ja auch beim Synchron leichter, als äh, normale Menschen, weil die ein
0: gutes, Rhythmusgefühl, ein gutes haben.
1: Rhythmusgefühl haben. Das gehört ja dazu, ja. Und das war, wenn du so willst, meine Art äh, Stand-up-Comedy, ja. Die waren ja teilweise, die waren ja sehr witzig, die, die, die Spots damals, mhm. das ist jetzt 20 Jahre her. Mhm. 20 Jahre. Mein Güte, stimmt. Wo, wo, wo ist die Zeit geblieben? Unfassbar. Ja. Unfassbar. Man, da war ich 18. Ja. Boah. Ich, ich, ich kann es auch nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, ja. Ich weiß mal, wie ich mit meinen ich Kindern, die waren ganz klein, vom Fernseher saßen, dann
0: haben wir immer so ein Spiel gespielt. Wer er mich sieht, weil die Dinger liefen ja hoch und runter. Ja, d- d- der Schnur, ja. auf jedem Sender. Ja, ja. Das, da war hat man, das war ja auch die Zeit, wo ähm, glaube, ich wusste gerade mit den mit den Pegeln auch, wo sie angefangen haben, wirklich die Werbung so laut zu machen, auf einmal und das war ja immer wahnsinnig präsent. Das und ich sehe dich vor mir mit dem Cowboy-Hut auf, äh. als Texaner, ich sehe <lacht> dich vor mir. Die Kampagne, die war die war so einschlägig. Äh Aber
1: jetzt kommt die Geschichte. Die Kampagne war erfolgreich ja. und dann haben die weitergemacht mit die Mutter aller Schnäppchen. Danach, das war dann zu zweit, Mutter und Sohn. Und dann war Schluss.
0: Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Naja, ja, also ich sag's ja
1: jetzt. Und dann ja. war Schluss. Und dann, und es wurde ja auch gut, noch zu der Zeit wurde es ja gut honoriert. Ja. Und dann war ich in Costa Rica und ich hatte in Costa Rica in meiner Küche einen, ich, die, die Dinger liefen in Polen, die liefen überall, die liefen sogar in Russland, aber da haben sie uns nachgemacht. Also, ich wurde nach Polen eingeladen, ich wurde nach Griechenland eingeladen, um so einen Markt zu eröffnen und so. Das hat Nein, hier nur, hör auf. Hat ja nur keiner mitbekommen. Nach Ach Polen war ein Schloss, da habe ich meinen Sohn mitgenommen. Es war super. So, und dann, und dann mit,
0: mit, so, mit Band und Band durchschneiden? Oder, oder Ja,
1: sowas. Irgendwie, da wurde irgendwas eröffnet, ein Supermarkt, ein Band durchschneiden oder irgendwie. Und,
0: und du in der Rolle? Und ich in der Rolle. mit
1: dem ja Und komischerweise, die Polen und die Ungarn, da, ich weiß nicht mehr, in irgendwelchen Ländern war ich äußerst beliebt. Ja. und ein Plakat, ein polnisches Plakat, hängen in meinem Haus in Costa Rica, in der Küche. Ja. Und das war der 10. August, ich hatte Geburtstag und es war die Zeit, wo, das, wo, wo wir Weltmeister wurden, ja? also wo, wo die Weltmeisterschaft war. Und meine, ich hatte damals eine Freundin aus Panama und die konnte nicht kommen, weil sie eine Grippe hatte. Und ich saß alleine in meinem Haus und das war ein schönes Haus, und da war ich wirklich mal, das gibt ja so Abende, da war ich ein bisschen einsam. An deinem Geburtstag, alleine, im Haus, scheiße. Und ich habe so mit meinem eigenen Plakat angestoßen und dachte mir, Mensch, Mediamarkt könnte eigentlich nochmal anrufen. Das würde mir jetzt gut tun. Aber was soll ich dir sagen, als wenn mich die Götter gehört haben. Sechs Wochen später riefen die an, und sagen, hören Sie mal, Herr Nitschke, die erfolgreichsten drei... Die Komödianten, die wir hatten, waren Harald Juntke, sie und dann hatten die uns so einen Anwalt und dann war das der Pocher, der nach mir war. Aber das war eine ganz andere Klientel, der hatte ganz andere Leute angesprochen. Jedenfalls haben wir gesagt, der Anwalt, den haben wir noch, Harald ist tot, der Anwalt und sie und Pocher nochmal ein Jahr Jetzt zur Weltmeisterschaft, es ging immer so eine, sechs Monate, nochmal einen Vertrag bekommen. Na, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich ja, habe mich ey. gefreut wie Bolle. Ich ja, dachte klar. mir, die, die Götter haben mich erhört. Das ja. war wirklich so. An ja, diesem einsamen Geburtstag. Und dann bin ich wieder, und dann haben wir das gedreht in Österreich wieder. Und dann kamen die Dinger zur Weltmeisterschaft raus und dann waren wir drei immer zusammen. Das war, ja, das war Mediamarkt damals.
0: Weißt du noch, wer Regie gemacht hat bei den Spots?
1: Das waren zwei Regisseure, das waren so bekannte Regisseure, die ähm, in der Werbung bekannt waren und einer hat jetzt so Tat macht jetzt viele Tatorts, ein okay. Wiener.
0: Also nicht nicht ähm, nicht immer zusammen die beiden, sondern die haben sich abgewechselt. Die haben bei sich bei abgewechselt, ja. Okay. Ähm, Ronald, wie gehst du damit um, wenn ich verzeih ist die Frage, aber ich kenne das halt andersrum genauso, wenn jemand zu mir statt Fabian und Florian sagt, das passiert den Leuten versehentlich, wenn wie gehst du damit um, wenn jemand Roland, zu dir Roland sagt?
1: Das bin ich schon gewohnt. Meistens sage ich, also Ronald, merkst dir bitte wie Ronald McDonald, so einfache Eselsbrücke, und dann ist <lacht> <lacht> gut. Ich ärgere mich nicht mehr. Schlimm ist es natürlich als Schauspieler früher, wenn die das dann nicht richtig in den Titel schreiben und dann steht da Roland Nitschke. Dann habe ich mich schon geärgert. Aber auch darüber, du je älter du wirst, das sind Sachen, wo du dich nicht mehr darüber ärgerst. Das ist einfach so. Das ist, was soll ich, was kann's ja nichts machen. Das ist so wie es ist.
0: Würdest du dich ich meine, ihr könnt doch, ihr könnt, ihr könnt Roland sehen, wenn ihr auf Instagram guckt. Wir haben ein Foto zusammen hochgeladen ähm, zu der Folge, beziehungsweise nein, ihr seht es ja auch auf dem Cover ne, mittlerweile. Wir haben ja unser Folgencover. Du hast den Roland, ähm, ja, Roland gesagt. Was habe ich gemacht? Ich,
1: ich dachte, das Schimm. war ein Gag, aber ja. du hast den Roland gesagt. Weil ich, das ist, das
0: ist wie wenn du in der Gasse stehst und Aufnahme. und du hast und du hast deinen Text ja, ja. und äh, und äh, jemand sagt dir, sag nicht, sag nicht, sag nicht das, sag nicht das, sag nicht das. Genau. Und dann, sagt und dann er und zum Schluss sagt nicht das noch mal, dreht es noch einmal um und du gehst draußen und sagst natürlich genau das Falsche. Entschuldige bitte, natürlich hey, voll gut, rein ins, ins Fettnäpfchen. Ja, nein, das, nein, lassen, das, bleibt das drin. lassen wir drin. So ist das Leben. Ähm, ich wollte gerade sagen, ihr, ihr könnt ihn nicht sehen. Doch, ihr könnt ihn sehen, aber ähm, ich finde, du hast, du hast ja einen, einen, einen tollen Stil nach wie vor. Ähm, würdest du dich als Frauenheld bezeichnen?
1: Äh, nicht mehr, aber Frauenheld, naja, na, man. das muss die Frauen fragen. Aber die Zeit, irgendwann gehen doch mal die Zeiten um. Aber ja, ich kann mich nicht beklagen. Es, ist, es lief immer ganz gut. Also es gibt andere Sachen, die fielen mir schwerer. Das lief immer ganz, ja. Und vor allen Dingen in äh, Mittelamerika hast du schon einen Vorteil, wenn du eine blaue Augen hast. Da musst du gar nicht viel reden. Mhm. Es es muss ja mit blauen Augen gehen, weil ich konnte ja damals noch gar kein Spanisch. Jetzt ist es was anderes. (lacht) Nee, doch, das ist alles okay. Auch das sind Sachen, weißt du, was ich meine? Wenn man älter wird, wo du dir sagst, naja, Kinder, ich bitte euch, bleibt doch mal auf dem Teppich. Alles ist gut.
0: (lacht) Ja, das kann aber auch nicht jeder. Und das kannst du, glaube ich, besser, wenn du deine Sturm- und Drangzeit ja. Äh, genossen hast. Absolut. Absolut. Ja. ja. Ronald, mal Lieber. Das war ein schöner... Ich, war ein, ich äh, kann mich nur wirklich bedanken bei dir.
1: Du musst dich nicht bedanken. Ich bedanke mich für den Whisky Sauer. Wenn mal wieder was ist, <lacht> dann komme ich wieder, weil ich weiß, da gibt es Whisky Sauer Und das finde ich schon vom Anspruch her toll. Andere würden sagen... Ich möchte ein Glas Champagner oder so, das ist ja einfach, aber du hast dir hier richtig Mühe gemacht und es hat sehr gut geschmeckt und äh, es war sehr nett bei euch. Ich hoffe, das Ding wird nicht langweilig.
0: Ich bezweifle es stark.
1: Gut, ja, dann sehen wir uns irgendwann wieder. Wir sehen uns sowieso wieder, wenn wir zusammen arbeiten. Aber vielleicht machen wir hier mal einen zweiten Teil. Weil es gibt so
0: viel zu erzählen. Ich glaube auch, wir sollten vielleicht mal so eine Strichliste oder so einen Notizzettel nochmal machen, wo wir sagen, da und darauf gehen wir nochmal ein. Und nochmal ein Wort an die Fans. Du hast ja auch einen Instagram-Kanal. Na? Ja,
1: aber ich bediene den ja leider nicht, ja. weil ich da, ich bin da leider sehr. Okay. Und ich schicke ja auch zu äh, Facebook nur noch Katzenbilder, weil ich mir sage, die ganzen Leute, die immer irgendwas schicken, was so wichtig ist, und sich wichtig damit machen, indem sie mit irgendwelchen, das will ich alles nicht mehr. Ich schicke dann lieber Bilder von meinen Katzen.
0: Gut, aber du hast hm. teilweise trotzdem ähm, tolle Sachen, Ausschnitte von dir und so ja. Gezeigt, ja. Von, von Drehgeschichten, von, wieder, von Filmen. Sollte es mal wieder. Das, ich, also mich hat sehr interessiert. Ich glaube, das interessiert viele andere auch. Ähm, und selbst wenn du nicht die Muße dazu hast, dann schreibt uns, dann spreche ich Roland darauf an. Und dann Roland, mache ich mir nur... Sag schon wieder Roland. Ja, Roland, natürlich. <lacht> Roland. <lacht> nee, gerne, gerne, gerne. Ich habe nicht mehr die Muße dazu. Dann äh, schreibt uns an und äh, dann... Kommt das auf den Notizzettel für die nächste Episode. Genau,
1: so machen wir das. Und gute wenn, Idee.
0: wenn Ronald ja. <lacht> <lacht> und wenn, wenn Ronald uns das nächste Mal beehrt, dann hole ich diesen Zettel raus genau, und, da dann arbeiten, Ausschnitte noch. und dann einige arbeiten wir und dann arbeiten wir den ab und dann ja. können wir auch gucken, dass genau eben so eine Sachen ähm, dann entweder zu dir auf den Kanal kommen äh, oder halt dann auch als Werbung äh, zu uns mal in die Folge. Sehr gerne. Ähm, Sehr ich gerne. glaube, da gäbe es eine Menge, Menge wirklich cooler Sachen, ja, die, gibt's. die gibt's. dir und uns und auch den Fans, deinen Fans, viel, viel Freude machen werden. Ja, so machen wir das. Ja,
1: gut. gut, mein Lieber. Ich bedanke mich bei okay. euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und äh, lasst uns hoffen, dass der Krieg bald zu Ende geht. Absolut. Ja,
0: dieser Scheißkrieg. Absolut. Da sagst du was, Ronald, danke, dass du da warst. Danke, danke, danke. Auf bald.
1: Auf bald. Hasta luego.
0: Ja, hasta Ciao. luego. Ciao. Das war Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Produziert von Effendi Audio Solutions.